1: Radio con la h que suena y ahora también se escucha.
2: de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias. Hoy domingo 18 de diciembre de 2022 estamos prácticamente en la agonía de este año que ha sido bastante intenso en materia informativa, en materia deportiva, porque el día de hoy tenemos nuevo campeón mundial de fútbol. La selección argentina que pues ante los ojos del mundo, por fin pudo consagrar e inmortalizar a su máxima figura Lionel Messi. Este astro argentino que por tantos años jugó con la camiseta del FC Barcelona, por fin pudo alcanzar el último gallardón, el último título que le faltaba en su exitosa carrera, y de eso estaremos hablando más adelante. Les saluda a su amigo Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, el titular de este espacio informativo, y los invito a que nos acompañe en los próximos 120 minutos, las próximas dos horas, para terminar este domingo bien informado. Cuando en este momento son las dos de la tarde con dos minutos, comenzamos con un resumen informativo con la información más destacada hasta el momento. En una final llena de grandes momentos y que terminó en tiempo reglamentario con empate a tres goles Argentina se impuso cuatro goles a dos en tanda de penales a la selección de Francia con lo que se convierte en tricampeón del mundo de fútbol Hay que recordar que el equipo argentino Ganó su primer título en 1978 en el Mundial en el que fue sede, luego de la mano de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, y ahora de la mano de Lionel Messi es campeón en la Justa Futbolera de Qatar en este agonizante año 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió a través de sus redes sociales, Argentina, por profesionalismo, justicia y como por mandato divino, esto en referencia al triunfo de la selección pampera en la justa deportiva. No olvidemos que el día de ayer el propio presidente López Obrador publicó un video en sus redes sociales donde confesaba que le iba a Argentina, entre otras cosas, por ser país de nuestro continente. De América, por supuesto, pero también por la influencia de Diego Armando Maradona y de Ernesto Elche Guevara. En más información le comento que autoridades del estado de Tamaulipas confirmaron que un militar murió y otros siete resultaron lesionados luego de un enfrentamiento armado contra civiles que pertenecían presuntamente al cártel del noreste. Y del norte nos vamos al sur, específicamente al estado de Oaxaca, porque una familia fue atacada en la comunidad de San Pedro Atoyac, esto en la entidad oaxaqueña, lo que dejó como saldo tres personas fallecidas, dos de ellas menores de edad y otros dos niños desaparecidos. En Hermosillo, Sonora, elementos de las Fuerzas Federales aseguraron un tractocamión que transportaba 300 litros de posible metanfetamina líquida. No olvidemos que la metanfetamina es una droga altamente adictiva y dañina. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó sobre los ganadores de la convocatoria para diseñar un logotipo. Esto... Para la conmemoración de los 100 años de existencia del Zoológico de Chapultepec El primer lugar lo obtuvo la ciudadana Dalia Macarena Cid Rodríguez Estudiante de la Universidad Autónoma de Durango y en información internacional, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, preparó un proyecto de ley para adelantar las elecciones al próximo año, es decir, al 2023. Sin embargo, el Congreso del país Inca no tiene la intención de secundar el tema y así lo aseguró Ruth Luque, congresista del Partido Perú Juntos. Y nos vamos al otro lado del mundo porque la ciudad de Moscú amaneció cubierta de nieve, con mantos de más de 30 centímetros que perturbaron el tráfico terrestre y aéreo. El Centro Meteorológico Fobos de aquel país aseguró en un comunicado que nunca en la historia de la meteorología se habían visto motículos de nieve de ese tamaño. Y nos vamos al Medio Oriente, al Lejano Oriente, porque el gobierno de Japón anunció que su país duplicará su gasto militar durante los próximos cinco años, además de que se dotará de los medios de defensa necesarios para atacar bases militares enemigas. Y en información deportiva, el calor de Miami, el Miami Heat, venció este sábado. 111 a 101 a los Spurs de San Antonio, esto en partido celebrado en la Arena Ciudad de México, con lo que se consolidó en la zona de repesca de la NBA, al colocarse en el séptimo lugar de la clasificación de la Conferencia del Este. Y nos vamos a la información del clima, precisamente hasta el Servicio Meteorológico Nacional, con mi compañera Patricia López, quien nos dará el reporte exacto de las condiciones climatológicas para este domingo. Te saludo con gusto, Pati. Muy buenas tardes.
3: Hola,
4: ¿qué tal? También te saludo con gusto a, y a todos los que nos escuchen este domingo. Eh, desde el Servicio Meteorológico Nacional les comento que el Sistema Frontal número 17 se extenderá con características de estacionario, sobre el centro y sur del Golfo de México, y este va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Estos sistemas generarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Eh, les comento que la masa de aire frío que impulsa este sistema eh, continuará eh, generando evento de norte moderado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, en el Ixmi Golfo de Tehuantepec también se esperan lluvias intermitentes con bancos de niebla, esto en zonas del noreste y oriente del territorio mexicano. Esto también se están pronosticando lluvias aisladas, ambiente frío, muy frío, sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, así como la posible caída de nieve o agua nieve, esto en sierras de... Sonora y Chihuahua. Aquí en la Ciudad de México, eh, les comento que se espera cielo medio nublado en el transcurso de esta tarde. Eh, no se esperan precipitaciones. En cuanto a la temperatura, estará oscilando la máxima entre 22 y 24 grados Celsius, mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer entre 6 y 8 grados Celsius. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Regreso contigo. Muchísimas gracias, Pati. Pues estaremos muy pendientes y a todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues aquí tomen sus previsiones y no salgan desprotegidos, lluvia, viento, frío y a unos días prácticamente de la entrada del invierno. Muchísimas gracias, Pati, Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
4: Gracias, igualmente. Hasta
2: luego. Hasta luego, Pati López, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y desde ahí nos vamos a las calles de la capital de la Ciudad de México, con mi compañero Gerardo Galicia, quien también nos tiene la información en materia de vialidad. Te saludo con gusto, mi querido Jerry, muy buenas tardes.
5: Un gusto, mi querido Héctor, excelente tarde, tenemos en general buenas noticias en materia de vialidad en distintos puntos de la capital, avance aceptable, tenemos en la zona sur para nuestros amigos que van a utilizar el eje 7 sur, partiendo del circuito bicentenario hacia la zona de Tlalpan, también antes recorríamos la zona oriente para nuestros amigos que dejan atrás en la avenida Guilatado sobre el eje 5 sur hacia la zona del periférico van a encontrar avance por lo menos aceptable los problemas están ya llegando al anillo periférico antes de llegar a este punto tenemos un mercado, prácticamente el eje 5 sur funciona como estacionamiento reducción de carriles y un largo rezago así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución en este punto y donde continúan los cierres a la circulación es en el paseo de la reforma en la glorieta del ángel de la independencia tenemos festejos por el por el partido entre Francia y Argentina, donde gana el Mundial Argentina, y en estos momentos tenemos precisamente a la hinchada Argentina realizando festejos en la columna del Ángel de la Independencia, esto provoca el cierre a la circulación en esta glorieta, habrá que utilizar la avenida Chapultepec como posible alternativa, y por lo bueno, pronto, el reporte.
2: Excelente, mi querido Jerry, pues sí, la comunidad argentina aquí en nuestro país, y específicamente aquí en la Ciudad de México, que está de plácemes por el triunfo de su selección, y pues... Copiando a la usanza mexicana, mi querido Jerry, el ángel de la independencia se convierte en el escenario para el triunfo deportivo de la selección pampera. Cualquier cosa estaremos pendientes, mi querido Jerry, si es necesario regresamos contigo más adelante. Te mando un abrazo, Jerry regreso, seguimos muy pendientes. Muchísimas gracias, es mi compañero y amigo Gerardo Galicia desde las calles de la Ciudad de México. Cuando en este momento son las dos de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana.
6: Lo siento con una lágrima de más
3: Me abrazas de
7: hielo, me pides un beso y yo me quedo
4: sin respirar. Solo espero un momento, solo
3: dime, no es cierto.
2: Pues lo que estamos escuchando seguramente. Hay buenos recuerdos a muchos de nuestros amigos del auditorio Diría el personaje interpretado por Anaí, Mia Colucci Qué difícil es ser yo, decía en la telenovela Rebelde ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque en los últimos meses han surgido diversos rumores Que apuntan a un posible regreso de esta exitosa agrupación RBD para una nueva y posiblemente última ocasión. Sin embargo, esto parece que está tomando más fuerza, ya que los integrantes Maite Perroni, Christopher Ockerman, Cristian Chávez, Anaí, Dulce María, pues han borrado todas sus publicaciones de Instagram y esto normalmente se utiliza como una estrategia por parte de los artistas para anunciar nueva música. Entonces, a los fans de RBD, pues estén pendientes porque a lo mejor se estarán llevando una agradable sorpresa muy pronto. en este momento son las dos de la tarde con doce minutos hora del centro de la república mexicana y continuamos con más información aquí en zona de noticias porque la actividad de los presidenciables específicamente del movimiento de regeneración nacional no se detiene y en esta ocasión la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum se encuentra de gira allá en el estado de Yucatán quien nos tiene los detalles es mi compañero Herbert Escalante corresponsal del Heraldo Media Group allá en la entidad yucateca ¿Cómo estás, Herbert? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas amigos. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheamba, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
8: firmaron un convenio de colaboración esta mañana en materia turista, turística, perdón, recalcando que seguirán trabajando de manera coordinada, sin importar los colores partidistas ni sus posibles aspiraciones presidenciales. Seguiremos con buena colaboración y, la, y relación, y que esto se ponga por encima de que somos de distintos partidos políticos, De primero estrene nuestras entidades y desarrolle cada una de estas. Fue lo que declaró la jefa de gobierno en el evento en Palacio de Gobierno aquí en Yucatán. Al ser cuestionada sobre quién es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de 2024, ya que ambos tienen buena relación con el tabasqueño, Claudia Sheinbaum fue precavida y declaró que hay que esperar las encuestas de Morena y ya después veremos qué pasa más adelante. Eso sí, recalcó que independientemente de lo que digan las encuestas, su partido irá en unidad a las elecciones presidenciales. Por su parte, Mauricio Viralosal declaró que los políticos que quieren seguir con su trayectoria, deben dar resultados y responder a la gente con resultados, generando empleos y sacando a las personas de la pobreza, y eso es lo que podría ayudarles a ocupar otros espacios. Te comento que después de esta firma de colaboración entre ambos mandatarios, Radio Siempre se trasladó a un evento privado con diferentes liderazgos de Morena en Yucatán, eh, por lo general representantes eh, populares como diputados y, y, y senadores, y posteriormente eh, se eh, trasladó al Deportivo La Inalámbrica, donde en estos momentos se está realizando eh, pues una conferencia magistral. En este lugar está totalmente lleno, y bueno, se espera que más, más tardecito se reúna con empresarios yucatecos en, una, en un evento totalmente privado. Esa es parte de las actividades que la jefa de gobierno está realizando en su primera visita en Yucatán.
2: Así es, eh, Herbert, y pues muy activa la jefa de gobierno, después, sobre todo desde el pasado jueves, con la situación del atentado contra nuestro colega Ciro Gómez Leiva, y además de que el día de ayer resaltó la baja hasta del 55% en la incidencia delictiva aquí en la Ciudad de México. Entonces, la jefa de gobierno todavía tiene una tarde y tendrá una tarde bastante movidita allá en la Blanca Mérida. Muchísimas gracias, Gerber. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Hasta luego, es mi compañero Herbert Escalante, corresponsal de El Heraldo Media Group allá en el estado de Yucatán. Y precisamente en más de información del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues también hubo reacciones en la Cámara de Diputados este fin de semana. Estos dimes y diretes entre algunos personajes morenistas de como la... los diputados precisamente y específicamente con el diputado del PRI y todavía, todavía, presidente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno. ¿Y por qué se los comento? Porque precisamente la bancada de Morena en San Lázaro se pronunció sobre este proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito y aseguran que esta situación no tiene futuro. Quien nos tiene a los detalles es mi compañero Jorge Almacchio, a quien saludo con gusto. Jorge, muy buenas tardes.
9: Gracias, Manuel, amigo del Heraldo Radio. Así es, el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, acusado por enriquecimiento ilícito, pues no tiene futuro en la Cámara de Diputados. Y aunque el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Miera afirmó que el expediente se abordaría antes del 15 de diciembre por parte de la sección instructora, lo cierto es que el expediente y la solicitud hecha por la Fiscalía de Justicia de Campeche ni siquiera ha sido entregado por la mesa directiva que preside el panista Santiago Leonel Godoy Hoy, vicecoordinador de Morena e integrante de la sección instructora, reconoció al Heraldo Media Group que no va a pasar nada en las acusaciones contra el diputado federal Prista, ya que está empantanada la votación, por lo que aunque se active el proceso, de nada de nada servirá.
10: No se ha enviado el expediente por la mesa directiva no se ha enviado, pero además no va a pasar nada, estamos 2-2. el día que el PAN decida que va a votar conforme a la legislación y a los expedientes y a las pruebas pues seguramente ese día la enviará
8: la secretaria general de la mesa directiva está
10: no congelado, no tiene futuro ahorita jurídico porque estamos dos
9: votos y dos votos. Expuso que la espera se traslada para el 2023 ya que además los plazos no han corrido, aunque reiteró que de nada servirá solicitar el expediente ante el empate técnico que se prevé se dé en este en esta sección. Solamente recordar que el pasado 16 de agosto, el fiscal de justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Cámara de Diputados a solicitar formalmente el desafuero de Alito Moreno, en donde explicó que la petición no se desprendía de los audios que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, sino de una investigación hecha por el Ministerio Público y de la orden de cateo a una casa del dirigente del PRI el 4 de julio. El 27 de septiembre quedó instalada la sección instructora con el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe como presidente y los diputados Leonel Godoy, Rangel de Morena también, José Elías Lisha, Avimeri del Partido Acción Nacional y Rubén Ignacio Moreira Valdés del PRI como secretarios. Se requiere de por lo menos tres votos para avanzar en el desafuero de Alito Moreno, pero la fracción mayoritaria solo cuenta con dos de los cuatro participantes.
2: Muchísimas gracias, eh, mi querido Jorge Almaquio. Pues los dimes y diretes entre morenistas y priistas continúan, pues, más vivos que nunca. Sin embargo, pues, ya se aclaró este posible desafuero que parece ser que no se va a concretar en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Y nos vamos también al occidente del país, específicamente al estado de Colima porque la alcaldesa de la ciudad de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, se pronunció sobre el atentado que recibió el colega Ciro Gómez Leiva el pasado jueves, y pues también ella sufrió una situación similar allá por el año 2019, y por eso levantó la voz y exigió a las autoridades a que se esclarezca también y se acelera la investigación sobre este ataque en su contra. Quien tiene el reporte completo, te saludo con gusto, Marta de la Torre. Muy buenas tardes
11: después La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, arremetió en contra de las autoridades ya que a tres años de sufrir un atentado en su contra no se ha esclarecido quiénes fueron los autores físicos e intelectuales. Y es que después del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el jueves pasado y ante la promesa del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de esclarecer este hecho, la primera edil arremetió en contra de la Fiscalía General del Estado de Colima, por no hacer lo propio en su caso, que así quisiera que alguien le prometiera y se comprometiera a encontrar a quienes atentaron en su contra y la mantienen en calidad de rehén además agregó que si no han podido resolver el atentado en su contra mucho menos lo harían con el de otras personas que incluso perdieron la vida por lo que dijo que es increíble la indolencia y violación del acceso a la justicia que existe aquí en Colima la alcaldesa agregó por último que la Fiscalía General del Estado está de florero en el mejor de los casos pero no solo por no investigar su atentado sino también por perseguir políticamente a quienes le instruyen recordarte por último Manuel que el atentado de la alcaldesa de Mazanillo ocurrió el viernes 27 de agosto del 2019 a las 8.18 de la noche. Ella, a través de su cuenta de Twitter, informó que fueron varios hombres que circulaban en motocicletas los que la alcanzaron cuando ella iba en su vehículo oficial con sus guardaespaldas por el puente de barrio 5 de Valle de las Garzas en Manzanillo. En este ataque, un escolta resultó herido, así como una mujer que se trasladaba con su familia en ese momento, quien recibió una herida de bala en la cabeza, que la mantuvo en estado de gravedad por varios meses. Posterior a este hecho, la alcaldesa se ha mantenido al resguardo de las autoridades federales, misma que continuó después de su reelección como presidenta municipal. Hasta aquí la información desde Colima.
2: Muchísimas gracias, eh, Marta de la Torre, compañera y amiga del Heraldo Media Group, allá en el estado de Colima, y nos vamos un poquito más al norte, al estado de Zacatecas. Antes que nada, pues quiero contextualizar porque hoy 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, un grupo poblacional que por diferentes situaciones, pues, se ha visto obligada a partir de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida, aunque desafortunadamente a veces pasan algunos infortunios que, pues, lastiman a estas personas y esto ocurrió precisamente en el estado de Zacatecas porque un grupo conformado por varios paisanos que regresaban de Estados Unidos por si algo faltaba fueron asaltados fueron despojados de sus vehículos y así que ganas dan de regresar a México quien tiene el reporte completo y te saludo con gusto mi querida Estefanía Herrera cómo estás muy buenas tardes Fanny
4: Héctor, cómo estás? Buenas tardes. Pues así es. Migrantes que transitaban por la carretera de Tres Millos Zacatecas, como ya es costumbre, que en esta temporada viajan para, para para visitar a los conacionales, pues fueron despojados de sus vehículos y pertenencias mientras viajaban por estas carreteras Zacatecanas. Pues mismos que fueron captados por personas también que circulaban por estas carreteras mientras captaban, mientras perdón caminaban para llegar al poblado más cercano. Por su parte, pues ya al confirmar esta información, la Mesa Estatal de Construcción de Paz eh, informó que después de conocer este hecho, implementaron un operativo de elementos de policía estatal preventiva y policía metropolitana, así como recorridos aéreos en helicóptero para dar con los responsables. Y bueno, las autoridades, eh, después de, de conocer estos hechos, esto también indicaron que el gobierno de Zacatecas y la Mesa Estatal de Construcción de Paz van a brindar atención inmediata a las familias provenientes de Estados Unidos que fueron afectadas por el robo mismo, que ya pues son trasladados a sus lugares de destino. Además pues también dieron a conocer que la Secretaria General de Gobierno Estatal mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para que pues se le esté brindando toda la atención necesaria a los afectados para a fin de agilizar también ya su traslado, como lo comentaba. Y bueno, cabe destacar que la información proporcionada por estas autoridades estatales en materia de seguridad se indicó que también las corporaciones estuvieron en estrecha coordinación con la Guardia Nacional pues para con la finalidad de reforzar la seguridad y mantener este despliegue policial en esta zona. Y bueno, por su parte, el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, entabló ya comunicación con los clubes migrantes para ofrecer a las personas afectadas que no viajaban en esta caravana, que ya es una costumbre, que eh, los migrantes transitan por esta zona todos juntos, pues bueno, les ofreció que el apoyo y la atención, así como mantener esta comunicación para implementar mecanismos de acompañamiento a estos nacionales para un traslado seguro. Además, este, previo a esta reunión, pues ya también el secretario informó que eh, tuvo una eh, comunicación con el enlace de programas héroes paisanos, Carolina Chávez, quienes ambos sostuvieron reuniones con autoridades consulares, para finalizar sí. estos detalles de la organización logística para el traslado de alrededor de 1300 paisanos que van a viajar Muchi en aproximadamente
2: 206 Muchísimas gracias Fanny, pues estaremos pendientes y seguimos en contacto. Te mando un abrazo Fanny Saludos Héctor, buenas tardes Hasta luego, pausa y volvemos a Zona de Noticias
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
2: de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana y estamos comenzando esta segunda media hora de zona de noticias. Les saluda con gusto Héctor Vieira, nombre de Manuel Sac Macona, el titular de este espacio informativo, quien estará también de regreso el próximo sábado, como ya es costumbre, sábados y domingos de 2 a 4 de la tarde. Y pues también... Le queremos recordar que nos puede escuchar a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx y pues también quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias, a través de las diferentes plataformas de El Heraldo de México. Nuestra edición impresa también con los mejores reportajes, las mejores columnas y que puede usted encontrar en su puesto de periódicos predilecto. Y precisamente aprovechando quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan allá en Chilpancingo a través del 94.7, Guadalajara por supuesto en el 100.3 FM, allá al sur del país en la zona del Istmo en el 106.5, en el norte en la laguna 104.3, Monterrey 99.7, también allá en el estado de Oaxaca. Este hermoso estado de Oaxaca donde nos escuchan a través del 97.7... Y más al norte también en Tampico, Tamaulipas, nos escuchan en el Heraldo Radio en el 92.5. Tijuana en el 1700 de AM. Tuxtla Gutiérrez en el 88.3. Y también les recordamos que estamos en Estados Unidos, en McAllen en el 91.7, así como en Brownsville ambas ciudades en el estado de Texas, a través del 93.5 de FM. Y pues como le estábamos comentando eh, hace unos momentos, pues la información no cesa, eh, la, la, la actividad en todo el país pues es intensa tanto en materia política como en materia de seguridad, las actividades de los políticos, las famosas corcholatas que, pues, como lo hemos visto en las últimas semanas, pues, la parte de Morena ha sido la más activa en este sentido. Ya nos lo comentaba nuestro compañero Herbert Escalante, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra también en gira de trabajo allá en el estado de Yucatán y precisamente también pues esta situación, este caso de el ataque el fallido por fortuna, atentado en contra de nuestro colega Ciro Gómez Leiva perpetrado el pasado jueves por la noche cuando llegaba a su domicilio allá en la Alcaldía Álvaro Obregón y como lo comentaba mi compañero Alejandro Sánchez esta mañana en el informativo Heraldo fin de semana, todo parece indicar que en las próximas horas habrá noticias importantes porque de acuerdo con las autoridades capitalinas ya podrían estarse detectando a los autores materiales, pero lo importante también aquí es no solamente eso, sino dar con él o los autores intelectuales de este atentado. Y en el estado de Hidalgo también tenemos información al respecto y bueno, esto es por esta trama que se ha detectado eh, una red de corrupción en la que estarían involucrados diversos exfuncionarios de la anterior administración estatal, así como también algunos presidentes municipales allá en el estado de Hidalgo. Quien nos tiene el reporte es mi compañero José Ignacio García porque giraron otra orden de aprehensión en contra de otro alcalde hidalguense. Te saludo con gusto, José Ignacio, muy buenas tardes.
12: El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, informó que se giró una nueva orden de aprehensión en contra de uno de los alcaldes implicados en la denominada estafa siniestra. Y es que de acuerdo con el fiscal estatal interino, en las siguientes horas será aprendido otro agil que ha sido vinculado por su presunta responsabilidad en el desvío de millones de recursos del gobierno municipal que no se dieron a conocer en... Este año del ejercicio fiscal. De acuerdo con el responsable de la Procuraduría, hasta el momento se han vinculado a tres presidentes municipales señalados por haber participado en este esquema conocido como Zafa Siniestra, mientras que otros dos municipios se encuentran prófugos, como son los casos de Nopala y Pliza Flores. Dijo que también se ha identificado un nuevo bloque de otro posible caso de corrupción en más municipios que incluyen más recursos económicos desviados, por lo que se encuentran en un proceso de análisis e identificación de estos casos relacionados al esquema de corrupción. La Procuraduría General de Justicia del Estado también investiga a los municipios de Tlahuilpan, a del Grande, Huasalingo, a Mineral del Monte, Zacuatipán, Singelucan y Tepeche del Río, los cuales forman parte de la denominada estafa siniestra, pero no han sido aprendidos sus municipios. El gobierno municipal presuntamente desvió en más de tres ocasiones 522 millones de pesos del actual ejercicio fiscal, pero en solamente en cinco municipios se han girado órdenes de aprehensión contra los civiles de Nopala, Pisaulores, Lepasuyucan, Yagualica y Huautla, donde se involucran un total de 171 millones de pesos que se depositan en empresas fachadas para proyectos que no se ejecutaron. También las autoridades estatales investigan a dos dependencias del gobierno de Marfa y involucradas en el manejo de recursos irregulares en este esquema de corrupción. Es parte de la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
2: Muchísimas gracias eh, José Ignacio, pues a estar pendientes porque siguen saliendo más casos sobre esta llamada Estafa siniestra allá en el estado de Hidalgo y del bello estado de Hidalgo, del bello estado de Hidalgo y sus ochenta y cuatro municipios regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, porque algo que nos hemos dado cuenta muchos ciudadanos a pie y que parece ser algo evidente, pues son los síntomas de enfermedades respiratorias entre la población tomando en consideración que algunos especialistas, recuerdo al doctor Mauricio Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos comenta y nos comentó hace poco que estamos en un en una situación, pues, múltiple porque además de los casos de influenza, está la gripe estacional, está el COVID-19. Este virus SARS-CoV-2 que nos ha mantenido a raya casi ya en los últimos tres años y que parece, y así lo confirman algunas eh, estadísticas, están incrementándose los casos aquí en la Ciudad de México. Entonces, en el Congreso Capitalino, precisamente eh, una de las bancadas de los partidos más preocupados al respecto y que se han pronunciado y han llamado al gobierno capitalino a extremar precauciones para evitar un desbordamiento de casos, es precisamente la bancada del Partido Acción Nacional, quien hasta hace unas semanas precisamente su presidente aquí en la Ciudad de México, Andrés Ataide, pues alertó, alertó que la Ciudad de México es la entidad en la que más se han minimizado las cifras de fallecidos a causa de este virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Y aparte, en días pasados, precisamente a través del diputado Aníbal Cañez Morales, pues también la bancada del Blanquiazul ha llamado al gobierno capitalino de garantizar a la población, a los capitalinos, el acceso a pruebas rápidas para tener un mayor de esta enfermedad, un mayor control, y precisamente saludo con gusto y me da muchísimo gusto hacerlo al diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Aníbal Cañez Morales. Diputado, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, cuénteme ¿Cómo está este llamado al gobierno capitalino?
13: Hola, Héctor, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio, pues efectivamente, nuevamente estamos eh, el grupo parlamentario del PAN alzando la voz en nombre de las capitalinas y capitalinos preocupados por la inacción del gobierno de la ciudad. Como bien lo comentas, ya van a ser tres años que vivimos en esta pandemia y parece que las autoridades capitalinas no entienden. Es necesario poner a disposición de toda la población las pruebas rápidas porque si, si no entendemos la magnitud del problema, si no identificamos, pues no vamos a poder contenerlo. La, la realidad es que gracias a que la mayoría de la población ya cuenta con vacunas eh, pues el índice de, de mortandad ha disminuido, sin embargo cuando una persona se contagia deja de trabajar y cuando una persona deja de trabajar, pues se afecta la cadena productiva y la reactivación económica que va haciendo lo complicado de este problema de pandemia entonces por eso es que hemos hecho un llamado primero a la jefa de gobierno y a la secretaria de salud por efecto de que mantenga y disponga todos los recursos necesarios para que la población primero esté informada tenga acceso a pruebas rápidas y de esta manera se pueda contener lo que muy posiblemente se convierta en una sexta ola, primero por las variantes de COVID que ya, que ya existe en la ciudad. y Lo que tú comentas, la influenza y, 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 la, y, y el resfriado estacional ¿no? por estas temporadas de invierno. Ese es el llamado que hemos venido haciendo, pero desgraciadamente encontramos ellos oros por parte de la capital.
2: Así es, diputado, pues este llamado que hace el partido al gobierno capitalino encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum y en este caso también la secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano, que de hecho, eh, si mal no recuerdo, diputado, confírmemelo. hace unos días también eh, su compañero de bancada, el diputado Federico Doring, pues hizo una sugerencia precisamente a que la doctora Oliva López pueda comparecer periódicamente ante ustedes en el Congreso, pues para mantenernos al tanto de la evolución de esta pues inminente sexta oleada de la pandemia. ¿Es correcto, diputado? Así es, lo hemos venido solicitando en voz del diputado vicecoordinador Federico Doring. pero
13: mira, el grupo parlamentario del PAN ha estado muy atento porque hay que saber diferenciar entre las cuestiones que son de política, de oposición, lo que nos corresponde, pero también cuando son cuestiones de salud pública, con la salud de las capitales, y capitalinos no se juega. Y el grupo parlamentario del PAN siempre hemos estado a nuestra disposición a trabajar de la mano desde el legislativo, primero para facilitar las condiciones eh, legislativas que sean necesarias para poder generar eh, mayor acceso a pruebas y vacunas, también en cuestión presupuestal. Siempre hemos estado eh, a disposición de las autoridades pues, desgraciadamente pues, no encontramos ese, pues, hemos solicitado la comparecencia, y no en términos de inquisidores, sino la comparecencia de la Secretaría de Salud para efecto de poder colaborar y coadyuvar con los esfuerzos que hace el gobierno de la ciudad, primero. Segundo, también hemos solicitado información, porque está claro y a todas luces es visible, que no se han actualizado los registros. entonces no sabemos de qué forma ha venido eh, evolucionando la pandemia, y por eso es una responsabilidad que tienen que tomar las autoridades, pero que también nosotros como diputados y diputados estamos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde. La intención es que a, a tres años de esta pandemia no podemos vivir todavía bajo una política que antepone la ideología a la técnica. No podemos dejar de lado las previsiones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo se deben atender estas situaciones de rebrotes de la pandemia de COVID-19 y nosotros estamos de la mano, extendemos la mano al gobierno de la ciudad, pero pues, parece que el gobierno de la ciudad está preocupado en el 2024, creo que la jefa de gobierno ahora anda en, en Mérida, en lugar de estar aquí en la capital, atendiendo los problemas de la capital y atendiendo a las necesidades de las capitales y los capitalistas que para eso en el 2018. Pero que sepan eh, todas las personas que vivimos en esta capital, que nosotros, las y los diputados del PAN, estaremos pendientes y sobre todo estaremos extendiendo nuestra mano al gobierno para que desde el legislativo podamos apoyar y le pido al gobierno de la ciudad que tome el ejemplo que ya hicieron a principios de año alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que pusieron a disposición de los, los capitalistas y capitalinos los módulos, los kioscos de pruebas rápidas a bajo costo. Este es un tema que se tiene que atender por todos los frentes posibles.
2: Así es, diputado, y como bien lo dice, aquí no... Lo de menos son los temas ideológicos, partidistas de colores, eh, coadyuvar, trabajar con el gobierno de la Ciudad de México y ustedes como poder legislativo aquí en la capital, pues también aportar su parte. Y por supuesto, uno como ciudadano también no relajar las medidas, eh, hace dos días el gobierno capitalino también anunció la llegada de las famosas vacunas cubanas Abdalá que estarán aplicándose próximamente como dosis de refuerzo entonces es un trabajo coordinado y sobre todo diputado debe de haber mucha voluntad de todas las partes y al respecto diputado tienen pensado alguna iniciativa eh, alguna reunión con otras eh, otros grupos parlamentarios para sumarse a este llamado pues mire, el llamado lo hemos hecho a los diputados de oposición, ha sido constante en el último año como
13: diputados del PRD, del PRI, eh, diputados receptores del Movimiento Ciudadano, de la diputados del PAN, pues hemos estado alzando la voz, primero para que llegaran las vacunas, segundo para que las vacunas se aplicaran a menores de edad, a niños y jóvenes, tercero para que existieran los refuerzos, cuatro porque existieran estos módulos de pruebas rápidas. Hay, hay una conciencia de la responsabilidad que tenemos. Y en la medida de lo que sea necesario, pues primero es que el gobierno de la ciudad nos explique en qué etapa estamos, si estamos frente a una sexta ola o no, si esto es el conjunto de los factores de la influenza de, del resfriado estacional por, por la temporada de, de invierno y el COVID, porque no tenemos noticia. Lo que sí sabemos es que todos nuevamente ya comenzamos a tener a un familiar o a un amigo contagiado de covid esa es la realidad que entra en la ciudad, y creo que estamos a tiempo de que se tomen las medidas necesarias, que ya las conocemos, aparte de las medidas de prevención que ya está en la responsabilidad de cada uno. Creo que el gobierno nos ayuda instalando de esta manera estos módulos, van a ayudar a contener un posible contagio masivo, que es lo que menos necesitamos en este momento.
2: Así es, diputado, y por consiguiente, pues evitar este... este... Esta elevación en los contagios para evitar una nueva saturación de hospitales, para evitar nuevamente que se dispare la tasa de mortalidad, que bueno, afortunadamente es al respecto ha disminuido gracias a la vacunación, pero que aún así no estamos exentos de situaciones tan lamentables como esta. Pues hacemos el llamado, diputado, al gobierno de la Ciudad de México para que pueda atender este llamado y bueno, nos va a dar mucho gusto platicar con usted para ver cómo va avanzando y si se da este acercamiento y esta disposición por parte de las autoridades capitalidas. Le mando un fuerte abrazo, diputado, estamos en contacto, y bueno, estaremos pendientes entonces. Muchas gracias, igualmente. Orden. Muchísimas gracias, diputado. Igualmente, pues, este llamado precisamente que hace el diputado Aníbal Cañés Morales al gobierno capitalino, y pues también nosotros como ciudadanos de a pie, debemos de cuidarnos, no relajarnos, yo me pongo el cubrebocas tomo las medidas sanitarias, me lavo las manos prácticamente si es necesario tener los mismos cuidados que hace casi tres años precisamente para evitar estos rebrotes del COVID-19 cuando son las 2 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana le damos un giro a la información con las recomendaciones culturales de Melisa Moreno
8: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
6: Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere, un hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque lo quiere, porque adora a su marido, sin desearlo se lo concede. Pero cada mañana ella se cruza con un desconocido, un hombre al que incomprensiblemente desea. Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad, como Gabriela también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos. Historias de mujeres casadas es una poderosa novela que ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron. Historias de mujeres casadas de Cristina Campos es finalista del Premio Planeta 2022. Con 280 artistas en escena, la producción más espectacular que se presenta en México del Cascanueces, el célebre cuento navideño escrito por Hoffman, regresa al Auditorio Nacional tras dos años de ausencia para ofrecer 10 funciones a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Imbal y con música de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del aclamado director Iván López Reynoso. Desde 2001, este monumental espectáculo ha sido visto por más de 870 mil personas y este año alcanzará las 198 funciones. El Cascanueces ofrece funciones hasta el 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Bajo la misma falda, Carmen Boviosa Magalilara, colaboraciones, busca explorar las revueltas y rupturas femeninas de las generaciones artísticas de los años 70 y 80. Durante estas décadas, diversos grupos de artistas mexicanas colaboraron en proyectos multidisciplinarios para crear un lenguaje alejado de la representación habitual femenina en las artes y la literatura. Este fue el caso de la escritora Carmen Boullosa y la artista visual Magali Lara, quienes a través de una labor conjunta construyeron piezas artísticas unidas por la relación entre plástica y escritura. Integrada por 41 piezas entre libros de artista, dibujos, grabados y reproducciones que datan de los años 70 y 80, en diálogo con seis obras pictóricas del Mundal y tres provenientes de otras colecciones particulares, la muestra explora bajo qué faldas crecieron las rupturas femeninas en su emblemática generación. Bajo la misma falda Carmen Bobiosa Magali Lara Colaboraciones, se puede visitar hasta el 26 de marzo en el Museo Nacional de Arte, MUNAL. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Zona de
1: espectáculos con Nayeli Ramírez.
2: Querida Naye, ¿cómo estás amiga? Buena tarde, qué gusto me da platicar contigo. Naye. cuéntanos a ver, cuéntanos los chismitos del espectáculo. ¿Qué nos tienes ¿Qué nos tienes ahora amiga?
4: Hola amigo, un gusto platicar contigo ahorita en domingo. Y pues te traigo ya lo último, estamos ya rasgando el final de este año. Entonces ya los espectáculos obviamente empiezan a bajar, ya no hay tantos. Pero ayer se presentó División Min Minúscula en el Teatro Metropolitano y estuvo pues pues el último concierto ya casi del año, porque te tengo una sorpresita, ahorita te la digo, entonces este, estuvimos ahí, este grupo que pues ya tiene más de una década en, en escena, estuvieron como un poco ausentes, obviamente se atravesó pandemia, pero regresaron con sus éxitos y la verdad es que sus fans y seguidores estuvieron ahí presentes y fue un muy buen concierto, es que ya sabes, este grupo es como más indie, como un poquito, su, su música es muy tranquila, entonces todos todos lo recibieron muy bien. Eh, ya es de lo último que te digo que, que estamos viendo en espectáculos y sobre todo en música, pero bueno, nos enteramos que Los Ángeles así les van a eh, recibir el año nuevo en, en La Palma, bueno, lo que era La Palma de de ahí de Reforma, sí. entonces pues todavía nos espera ese conciertazo que van a dar para recibir. Ya ves que ya son como de casa, ¿no? Ya claro. lo, lo, reciben eh, los años así y a ellos les gusta mucho. Platicamos con uno de sus integrantes y nos dice que a ellos les gusta mucho participar, que como ellos han estado en los escenarios todo el tiempo, pues la verdad es que el recibir el año eh, cantando y en un escenario es lo mejor para ellos.
2: Así es, mi querida Naye, como bien lo dices tú, pues Los Ángeles Azules es de las agrupaciones que ya se están convirtiendo en una tradición en estas festividades de fin de año, de Navidad, y bueno, en esta ocasión, en este ya agonizante 2022, no será la excepción. ¿Y quién no te dice a lo mejor que con su ritmo, con sus éxitos, a lo mejor hasta revive el huehuete, no? <risa> Ay, pobrecito, ojalá que sí, porque
4: pues como ha sufrido. Pero pues ya a lo mejor, como dices, con su felicidad y todo lo que hacen, sus bailes, toda la gente bailando a lo mejor usted de un milagro,
2: ¿no? Exactamente, mi querida Naye pues sí, eh, esperemos que sí, ¿verdad? Dicen por ahí los milagros existen y, bueno, a bailar con el sabor de los ángeles azules y, pues, división minúscula, Naye pues estamos hablando de... Si mal no recuerdo, ya sabes que de repente como que se me da un poquito esto de las fechas, como por ahí del 97, 98 fue cuando, recuerdo haberlos escuchado por primera vez, eh, División Minúscula, Babasónicos, iba yo en la prepa, así es que imagínate, das cuentas, pero no le digas a nadie mi edad, amiga. No, no,
4: no, no no nos expongamos mejor a eso, <risa> ya decimos varios años ya que llevan en escena. Y pues estuvo bien que hayan este terminado como esta pequeña gira que hicieron en varias ciudades, aquí en la Ciudad de México, y con todos sus fans ahí, este, siguiendo todos sus éxitos. Y pues ya preparándonos también, esto para el próximo año, porque vienen ya muchos conciertos, ya se supo que va a venir Billy Eilish, eh, Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino, ya, o sea, estamos preparados ya
2: para recibir a todos. Un año 2023 que será bastante movidito, literal, en materia musical, en materia de espectáculos, mi querida Naye. Y por supuesto, tú nos tendrás todas las exclusivas al respecto. Nuestros amigos del auditorio, mi querida Naye, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales?
4: En arroba NayeMai, es mi Instagram y mi Twitter, y me pueden leer en todas las plataformas de Leer Algo Mediano.
2: Claro que sí, mi querida Naye, por supuesto en la edición impresa en la en la sección escena. Pues te mando un fuerte abrazo, amiga. Estamos en contacto y nos estaremos viendo muy pronto también.
4: Sí, amigo. Muy felices fiestas para todos a los que ya no eh, porque nos toca conectarnos otra vez el domingo. Entonces ya van a estar como crudeando por Navidad.
2: Me parece perfecto. Ahí nos estaremos poniendo al corriente, amiga. Pues te mando un fuerte abrazo también y lo mejor para ti y para los tuyos, Naye.
4: Igualmente, amigos, saludadme a todos ahí en camino.
2: Claro que sí, amiga. Cuando son las 2 de la tarde con 55 minutos, vámonos a una pausa. Esto es Zona de Noticias.
1: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: Las 3 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana, comenzamos esta segunda hora de Zona de Noticias a través de El Heraldo Radio. Les recuerdo que también estamos en redes sociales en arroba Heraldo de México en Twitter también arroba Heraldo Radio guión bajo y por supuesto en Instagram arroba Heraldo de México para que Puedan acceder y ver todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, gracias a este extraordinario equipo de profesionales que formamos parte de Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Te saludo con gusto, Gina, buena tarde.
14: Hola Héctor, muy buena tarde, buena tarde a todos.
2: Pues un domingo, a pesar de ser eh, fin de semana, movidito en materia informativa, pero sobre todo el Mundial. ¿A quién le ibas? Cuéntame.
14: Ay, a Francia. Aquí estábamos muy emocionados porque casi todos le íbamos a Francia, pero nos aventamos, pues sí, todo el partido, ¿eh? Gritando. Ah,
2: bastante bueno. Estuvo y mira bueno. que Argentina empezó ganando 2-0 y luego ya cuando Francia empató de la mano de Kylian Mbappé, algunos, inevitable no acordarse del término, Argentina ya le está cruzazuleando no vaya a ser que la vaya a cruzazulear y mira, tan es así que estuvo eh, de bueno el partido que terminamos viendo una extraordinaria definición
3: La mandataria
14: aseguró que este tipo de convenios ayudan a fortalecer los vínculos de hermandad con las entidades el Servicio de Transportes Eléctricos informó que a partir de este lunes 19 de diciembre iniciará la operación de un nuevo servicio con 15 trolebuses que correrán desde la Calzada de los Misterios en Gustavo Madero hasta Hamburgo en la Alcaldía Coctemoc. Presta atención, este servicio funcionará de lunes a viernes de 6 a 10 horas y de 18 a 22 horas. Tendrá un costo de 4 pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en conjunto con Tesla México, informaron sobre el llamado a revisión para vehículos modelo S y X 2021 y 2022. De acuerdo con la compañía, los vehículos afectados no cumplen con ciertos requisitos del sistema de inversión automática. Falleció uno de los arquitectos de la Basílica de Guadalupe. Se trata de Fray Gabriel Chávez de la Mora, a los 93 años, la noche de este 17 de diciembre. En noticias internacionales, el rey Pelé disfrutó la final del mundial en el hospital con su familia, mientras una de sus hijas le hacía pues un masaje en sus pies. El Papa Francisco pidió el final de la violencia en Perú y la apertura de un proceso de diálogo en el país que vive violentas protestas desde la destitución del expresidente Pedro Castillo. Nos enlazamos con mi compañero Gerardo Galicia, que nos tiene toda la información allá en las calles capitalinas. ¿Cómo estás, Gerardo?
5: Muy bien, querida Gina, Héctor, excelente tarde. Y tenemos una verdadera fiesta en la Glorita del ángel de la independencia. La comunidad argentina ha salido a celebrar su eh, victoria en el Mundial ante Francia, y en estos momentos tenemos a cientos de ellos ya celebrando en la columna del ángel de la independencia. Para nuestros amigos que están en la zona, esto obliga a los elementos de la policía capitalina a cerrar parte de la circulación de la avenida Florencia. Tenemos reducción de carriles, también es constante de personas en el paseo de la reforma. Para nuestros amigos que tenían planeado pasar por la zona, de preferencia hay que buscar vías cerca, eh, vía cercanas a ese punto, el circuito interior, las terminaciones de la avenida Chapultepec, van a funcionar como una de las opciones, puesto que la fiesta por la victoria de Argentina en el mundial de fútbol. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
14: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno, pues la cantante colombiana Shakira expuso el caso de Amir Nasr, futbolista condenado a muerte por parte del régimen iraní en el marco de la final pues, de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Eh, la cantante escribió a través de sus redes sociales, hoy en la final de la Copa solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir. Eh, pues clara protesta por este caso.
2: Así es Gina, pues un caso que le ha dado la vuelta al mundo, porque este joven futbolista, pues ¿cuál fue su delito? ¿Apoyar a las mujeres? ¿Estar en una marcha? Y esas son de las paradojas de la vida que uno no entiende Gina, que estando en el siglo XXI ya, bueno, prácticamente en la cuarta parte de este siglo XXI estamos llegando ya, y que temas religiosos sigan siendo objeto de estos actos tan atroces. No estamos en contra, por supuesto, de la religión, del catolicismo, de Mahoma, ni mucho menos. No, no, no. O sea, la religión y las creencias de cada persona son muy respetables, son muy propias, pero que desafortunadamente se cometan actos a nombre de estas creencias. Eso es lo que duele, eso es lo que pues también da coraje, molesta y bueno de hecho hace unos días a través de una plataforma en internet se recolectaron más de 500 mil firmas me acuerdo que ya iban casi por las 800 mil en la que se solicitaba no podría yo decir al gobierno a la dictadura de Irán de que evite esta ejecución en la horca entonces pues son situaciones que duelen y que bueno de alguna manera <coughs> dirían por ahí Gina, un negrito en el arroz dentro de la fiesta futbolera que tuvimos y que terminó hoy allá en Qatar.
14: Sí, y se suma pues a toda la polémica de este pues mundial, ¿no? Que o sea, desde el principio desde el
2: principio hubo mucha polémica
14: y Shakira fue una de las cantantes que dijo que no iba a asistir precisamente porque no
2: comulga con estas ideas. Junto con Dua Lipa, junto Así con es. Rod Stewart, sí, otra leyenda de la otros, música. Más. Entonces, pues vamos a estar pendientes de este caso de este joven futbolista iraní y pues estamos en contacto a mi querida Gina, tus redes sociales. Muchas gracias Héctor, eh, arroba Ginis28, buena tarde. Muchísimas gracias, Sina. Cuando son en este momento las 3 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ford Andrade la Viga te ofrece dos modelos únicos en nuestro país,
8: una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con nivel de blindaje 5. Visita hoy mismo nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, Mexilcanzingo, Iztapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México O llama al 552128 4071 Entrega inmediata
1: Gastrolab, pasión por la cocina Con Paulina Abascal
2: Este fondito musical que ya es toda una tradición aquí en Zona de Noticias, una de nuestras secciones favoritas aquí en esta emisión y me siento muy honrado y muy privilegiado de estar cubriendo hoy a mi querido compañero y amigo Manuel Zamacona porque ahora tendré el gusto y el honor de tomar nota de las exquisitas recetas que nos comparte nuestra chef de confianza Paulina Abascal, mi querida chef. La saludo con mucho gusto, ¿cómo está?
15: Muy bien, ¿y tú?
2: Pues mira, nada más, ahora sí que tuvimos que entrar al quite. Dicen por ahí en el término deportivo, entramos de bomberazo a cubrir a Manuel. Y pues ya me estoy eh, relamiendo los bigotes, como dicen popularmente, Chef, para que nos diga qué vamos a preparar el día de hoy. Mira, la
15: semana pasada vimos el pavo. Esta semana vamos a ver la ensalada de Navidad. Para sí. lo cual vas a necesitar cuatro manzanas, uh -huh. con un litro de crema para batir, uh -huh. un frasco de cereza, uh
3: -huh.
15: una lata de piña en almigas, uh -huh. una bolsa de nueces, uh
3: -huh.
15: una bolsa de discos miniaturas ajá Entonces vas a pelar la manzana ajá. y la vas a cortar en cubos. Sí. Por otro lado vas a drenar muy bien la piña y la cortas en cubitos también.
2: Ajá, exactamente mi querida. Así como si fueran trocitos para pizza, por ejemplo. Así, los pedacitos de piña. Exactamente. Muy bien, ajá. Uh -huh.
15: Y la cereza la vas a enjuagar para que no se manche toda tu
2: manzana. Exactamente, el famoso marasquino, maraschino, ¿cómo se dice, chef? Ahí, a ver, asesoreme usted. Exactamente. Marasquino, ah. marasquino. Marasquino, perfecto. Ay, me, bueno, todavía me acuerdo lo que hago, de... Lo que... Todavía dime. me acuerdo, chef, de... ¿Le he de confesar? Cuando estudié, estudiaba yo la secundaria... Iba yo en el taller de cocina, entonces parece que todavía nos acordamos de algunas cositas. Adelante, chef, a ver más. Ay,
15: qué bueno, Héctor. ¿Y qué, qué hiciste después? ¿Por qué no seguiste con la cocina?
2: Pues estaba yo precisamente entre si me dedicaba a los medios de comunicación. Yo, mi sueño de niño era ser narrador, comentarista de fútbol. Y yo decía, si no entro a estudiar periodismo, entramos a estudiar gastronomía. Pero mire, aquí terminamos en el micrófono, chef pero nos vamos ah, todavía bueno, nuestros me parece gustitos muy bien
15: y también dando recetas así es que estás haciendo las dos cosas que te gustan y <risa> todavía nos defendemos bueno, preparando pues, algunas cositas pues... adelante chef claro claro Sí. mira a lo que vamos a hacer es que la crema para batir uh -huh. hay que batirla con ayuda de un globo batidor o en la batidora uh -huh. a picos firmes uh -huh. Sí. Y se lo vas a envolver a tu manzana, a tu piña, a tu cereza, y vas a terminar con la nuez picada uh -huh. y malvaviscos miniatura. Uh -huh.
2: Perfecto. Ya sí, ya todo bien concentradito, todo bien eh, presentado. ¿En donde lo pudiéramos poner, Chef? En un refractario rectangular, ¿no? Para que quede uniforme. Sí,
15: en un refractario o en una ensaladera. Uh -huh. Lo importante es saber que esta ensalada es la que acompaña muy bien al pavo o a las piernas.
2: Claro, exactamente, Chef. Y no, hombre, le da un sabor, pero exquisito. Yo siempre he sido de la idea, hay alimentos, pero sobre todo creo que los de, los de fin de año, Chef, como son las ensaladas, como es el pavo, hay gente a la, a la que a lo mejor no le gusta el bacalao o los romeritos, pero creo que yo cuando he tenido la oportunidad ahí de, de, de prepararlo, creo que un día por lo menos antes de tiempo como que agarra mejor sabor. Bien. Y creo que las ensaladas también agarran un saborcito todavía más más espesito, más, no precisamente más dulce, chef, pero como que tiene agarra otra consistencia muy agradable al paladar.
15: Muy, porque va a estar mucho más fría. Exacto. Entonces la ¿no puedes preparar la noche anterior a la Navidad y te va a quedar súper bien.
2: No, pues ahora sí que ya se me hizo agua la, la boca mi querida chef y pues sí, me, me va a hacer ahora sí que, ya tomamos nota aquí con los ingredientes, confirmo entonces las cuatro uh -huh. manzanas, uh -huh. las manzanas son al gusto, ¿no chef? la puede ser la reforma, la sí yo recomiendo la manzana gala, la que es la,
15: la que es rayada
2: Exactamente.
15: Es muy crocante y muy rica
2: Exactamente, sí, porque hay algunas como la Granny Smith que es muy ácida y creo que perdería un poquito, uh -huh. no sería lo mismo
15: No, no vez. no recomiendo la Granny Smith para la ensalada, yo recomiendo la Manzana gana o el, o el Perón, uh -huh. no recomiendo la Red Elisus tampoco, uh -huh. sino esas dos que te acabo de decir
2: me parece perfecto chef para que nuestros amigos que están tomando nota también con su receta lo tomen en cuenta y pues todavía uh -huh. todavía quede más más rica chef entonces que
15: quede mejor las claro cuatro, que sí.
2: las cuatro manzanas el litro de crema para batir que aparte eh, uh -huh. se bate en el globo batidor valga la redundancia el frasco de cerezas uh -huh. se escurren muy muy bien el marasquino. Se, se enjuaga precisamente para que no pinte ese colorcito rojo de del marasquino, la piña en almíbar picadita, así en trocitos, ya, eh, ahora sí que el tamaño pues ya es al gusto por supuesto, aunque creo que serían unos tamañitos así como le decía, como si fueran trocitos para la rebanada de pizza, las nueces por supuesto, los malvaviscos, lo esparcimos, lo distribuimos precisamente para que podamos cubrirlo con nuestra eh, crema para batir, ya bien espesita, bien batidita, y bueno, supongo que los malvaviscos, Chef ver nada más confírmeme, los malvaviscos son como para decorar, ¿verdad?
15: Sí, bueno, yo también los combino muy bien con el resto de los ingredientes, ah. entonces los puedes usar para decorar o para... Sí. Parte de los ingredientes de la ensalada también.
2: No, pues excelente. Imagínese, chef, qué combinación: eh, lo crocantito de la manzana y lo chiclosito de los malvaviscos. No, sí, ya, ya tomé nota, bueno. chef, y sí, eh, ya en la semana compro ensalada mis ingredientes. Es una Yo me como desde que era
3: chiquita,
15: imagínate.
2: No, chef, ahora sí que ya nada más de, de imaginármela, como decía por ahí un comercial uh -huh. de unos sorteos, ya me vi, ya me vi preparando. Y disfrutando con la familia de esta exquisita ensalada navideña, Chef. Pues, cuéntenos Ay, dónde, bueno. la, dónde la podemos ver. Platíquenos, Gastrolab.
15: ¿Lunes, miércoles y viernes? Uh -huh. Ajá, lunes, miércoles y viernes estoy en decirle Paulina Bascal por el media Group, uh -huh. Lo mismo martes y jueves en Gastrolab. Uh -huh. Y recuerden también que eh, nos sigan en las redes sociales, que son las oficiales, los de la Palomita Azul, que no acepten invitaciones
2: Exactamente, mi querida chef, siempre imitada, jamás igualada, por supuesto, como debe de ser. Gracias,
15: gracias, Victorín, gracias.
2: Pues entonces y si ahí ya no está.
15: tengo oportunidad de hablar contigo, pues que tengas unas muy felices fiestas.
2: No, igualmente para usted, mi querida chef, para su familia, que siga siendo un año el que viene también, por supuesto, y el que estamos cerrando de mucho éxito, de mucha salud, y que tengamos la felicidad y el privilegio de seguir eh, platicando con usted en este espacio chef, entonces yo le mando un fuerte abrazo y estoy también muy seguro que tendremos la oportunidad de vernos muy pronto aquí en los pasillos de heraldo Media Group claro que
15: sí, muchas gracias a ti y a todos los compañeros del de heraldo Media Group
2: pues muchísimas gracias mi querida chef le mando un fuerte abrazo y pues estaremos ya en contacto el próximo año prácticamente. Un abrazo, chef. Que tenga una claro bonita tarde sí. y feliz domingo. Gracias. Muchas Igualmente. gracias. Chef. Gracias a todos. Nuestra querida chef Paulina Abascal ya nos dio esta receta y la verdad es que sí, está riquísima nada más de imaginármela y cómo nos explicó el procedimiento. Entonces, pues ahí para que tomen nota y como ya lo dijo en sus redes sociales oficiales, Paulina Abascal, ahí puede encontrar, pueden encontrar estas y más exquisitas recetas. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. continuamos en esta segunda hora de zona de noticias en este periodo vacacional que ya prácticamente estamos empezando el pasado viernes ya los niños principalmente de educación básica pues ya ya salieron de vacaciones la familia está planeando salir de viaje y por supuesto pues uno de los elementos a considerar y muy importantes para que nuestras vacaciones sean seguras pues es eh, vigilar las condiciones de nuestro vehículo, lo que va desde la presión de las llantas, el anticongelante, los niveles de aceite, el sistema eléctrico, para que nuestro viaje y nuestros nuestras vacaciones sean todavía más seguras. Aunque desafortunadamente, pues también los riesgos de mayores accidentes, pues también se elevan cuestiones como el alcohol, manejar cansado. Y otros diversos factores. Y precisamente para platicar de esto, saludo y me da mucho gusto hacerlo a Javier Chávez. Él es director técnico y de servicio de automóviles Lockton México. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias a ti, mi querido Javier. Y pues, eh, lo que estábamos comentando al, al inicio pues cómo hacer y cómo evitar ser parte a veces de estas estadísticas de los incrementos en los accidentes vehiculares. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
10: Sí, efectivamente lo has mencionado perfectamente. Durante esta época decembrina, los accidentes en general tienen un incremento y esto va muy ligado a diversos factores como como también lo mencionaste, el uso de alcohol. Evidentemente esta nueva realidad que estamos viviendo un pospandemia donde al final de cuentas estamos buscando estar cerca de nuestros seres queridos, empiezan las vacaciones, el uso del vehículo, pero hay ciertas reglas y ciertas recomendaciones que nosotros como consultores en riesgo siempre hacemos a los asegurados, que van efectivamente desde el, desde el mantenimiento del vehículo hasta el uso del vehículo, del uso del teléfono celular, evitar evidentemente distracciones como el consumo de alimentos el uso adecuado de las sillas de bebés y niños es un factor súper importante, y otros que pueden ir desde eh, no conducir cansado eh, y los excesos de velocidad.
2: Así es, eh, Javier, como bien lo comentas, y algo que me llama la atención, no sé si tú tengas... Eh algún dato, alguna información al respecto yo tengo la percepción al menos en lo que se refiere aquí a la Ciudad de México, la zona metropolitana y bueno eh, en lo que es la zona del país en general, que hay algunas, sobre todo algunas carreteras que especialmente representan un mayor peligro yo en experiencia personal que digo afortunadamente pues no, no hemos tenido algún percance, pero sí me ha tocado verlos muy de cerca y pues con relativa con relativa frecuencia, autopistas como la la Federal México-Toluca, como la México-Querétaro, que constantemente vemos eh, situaciones de este tipo. ¿A qué le atribuyes esto, eh, Javier? ¿Situaciones, alguna falta de pericia, alguna condición de los vehículos, o que también las propias eh, vialidades eh, pues están eh, mal diseñadas? ¿Qué es lo que puede pasar al respecto? Yo te diría que son varios
10: factores. Eh, hablando de carretera como tal, los caminos sí hay diferentes razones. Por ejemplo, el trazado de las curvas. Hay algunas carreteras como tú has mencionado, la México-Toluca, por ejemplo la Rumorosa que está en Baja California también tiene tiene ciertos y ciertas pendientes muy pronunciadas, la México Querétaro, eh, la México Cuernavaca. Otros factores que incluyen eh, dentro de esta de esa situación son el paso de animales, distractores que tengan la misma carretera, o inclusive el tema de las temperaturas del pavimento. Hay ciertas zonas, sobre todo en Toluca oyendo para Puebla, eh, claro. donde a ciertos horarios de, de, de circulación las carreteras tienden a congelarse y evidentemente sí. tienen un factor adicional de riesgo. Esto obviamente aunado a los temas propios de la conducción. De hecho, por ejemplo, el, el INEGI, eh, habla de que el 94% de los accidentes eh, automovilísticos van derivados con errores humanos. que pueden decir desde de lo que hemos platicado? El cansancio, el uso de, de, de alcohol y drogas, etcétera
2: Así es, Javier. Y entonces, pues hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Alguna página, portal de Internet, redes sociales, donde podamos acceder a toda esta información que nos has compartido? Sí, claro que sí. Nos
10: pueden seguir en Facebook con arroba Lockton México Oficial, nuestro LinkedIn Lockton México o nuestra página de internet www.locktoninternacional.com-mx
2: pues ahí estaremos pendientes, mi querido Javier, pues, a tomarlo en cuenta y sobre todo porque las vacaciones prácticamente están empezando, estas vacaciones decembrinas. Te mando un fuerte abrazo, Javier. Aprovechando también para desearte lo mejor en este fin de año y el año que está por comenzar para ti y para los tuyos. Y nos va a dar mucho gusto seguir platicando en una próxima entrega contigo. Muchas gracias. A tus órdenes, eh, gracias a ti, él es Javier Chávez, director técnico y de servicio. Automóviles de Lockton, México. Y vámonos rápido porque el teatro también no descansa este fin de semana. Tenemos a ver, bueno, en un ratito más lo vamos a estar teniendo cuando en este momento son las tres de la tarde con veintitrés minutos. Y bueno, vamos a aligerar un poquito también la información con una musiquita. A ver, mi querido Diego, ¿qué nos has preparado? ¿Qué tenemos, Diego? ¿Qué tenemos? A ver. Un ritmito así como caribeño, latino. A ver, súbele, manito.
8: <risa> Tú no fuiste la primera, tampoco será la última. Pero como yo quisiera que sí si que fuera la única que
2: le presenta a mi familia. Y pues esto que estamos escuchando antes de irnos a la pausa comercial, esto se llama Playa del Inglés, esto es del cantante español Quevedo que la está rompiendo, la está rompiendo junto con otros exponentes de la música, esto es reggaetón, ¿verdad mi querido Diego? Reggaetón urbano está bastante pegajosito, entonces está bastante agradable para escucharlo de este dominguito, que a pesar de ser diciembre, se siente calorcito aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos a irnos a una pausa comercial. Esto es Playa del Inglés, del cantante español Quevedo. Cuando son las 3 de la tarde con 24 minutos, vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
2: Las tres de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana y estamos llegando a la última media hora de esta emisión dominical de Zona de Noticias y pues este himno, este temita musical, pues se volvió una tradición en el, en el último mes y pues hoy ha llegado a su fin la justa futbolera de Qatar. Y quien nos tiene los detalles, mi querido Roberto San Germán, amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Me da gusto saludarte de nuevo.
7: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya tenemos campeón, amigo, ya tenemos campeón, el equipo de Argentina empata 3 tres. En los 120 minutos que jugaron, un buen partido. Y luego en penales, pues gana la escuadra de Lionel Messi, que ya tiene su campeonato del mundo, igualando a Maradona. Ya los argentinos con esto ya tienen tres copas del mundo: 78, 86 y 2022. En un buen duelo a secas, en un partido que también el arbitraje deja mucho que desear. Uh -huh. Ese primer penal que le marca la Argentina, muy dudoso. Sí. Muy dudoso, como varios que le marcaron a Argentina durante la justa. Cinco penales les marcaron, tú dirás. Tú sí. dirás nada más, mi querido amigo, cinco penaltis. Récord también en una Copa del Mundo. También récord de Messi, 26 apariciones. Exacto. Este, y pues vemos también un embate con triplete en una final. No lo denoró no, también. Gran, gran actuación del francés. Tuvieron oportunidades, jugaron mal el primer tiempo. Ahí yo creo que podemos... Eh, decir que gana Argentina, un primer tiempo en donde creo que ni Giroud ni Dembélé estaban al 100, se veían mal, hizo los cambios de Champs, entraron Turán ¿sí? y Colo y cambió la situación, eh, eh, por algunos momentos ya se cambió el segundo tiempo, viene el penal también marcado para Francia, que lo, lo hace el señor Mbappé, y luego pues viene el otro golazo de Mbappé para poner el 2 a 2, faltando 10 minutos, y ya los tiempos extras viene esta jugada, de, pues fortuita, si lo queremos ver hay un error de marcación por parte de los franceses Ajá. y ponen el 3 a 2 en favor de los argentinos con un contrarremate de Lionel Messi y luego viene el penalti que, que le, pues le en un tiro de Mbappé en una jugada también, uh -huh. penal y se pone 3 a 3 y faltando dos segundos vamos a decirlo así, Colo tiene la jugada en un eh, pasa lautamendi se fecha y pues no, no concreta bien el jugador francés que tuvo el 4 a 3 faltando ¿Sí? Un minuto, yo creo. Prácticamente la, la Sí, y Lautaro Martínez y otro también remate cabeza que también. No, y ya los penaltis. Pues viene Mbappé, y ya después vino Shumeni que la falla, la saca. coman eh, que se lo adivina el portero Martínez, y con esto se acabó. Los cuatro tiradores de Argentina, los cuatro tiraron bien y ganaron la Copa del Mundo. Pues ya, ya terminó Qatar 2022. Me puedan decir lo que quieran. Uno de los mundiales más desangelados. La verdad es que no se sintió esa fiebre, ¿no? Eh, creo yo que un mundial atípico por las fechas, no sé qué quieres claro.
2: Sí, exactamente, amigo.
7: Un, 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 un campeonato que, pues, la verdad, eh, pues, eh, eh, para el señor infantil, el mejor de la historia, eh, ¿no? eh, Poderoso
2: Poderoso,
7: caballeros, don Dinero. Exacto, nada más nos interesaba el negocio, lo sabemos, y los donde pues se por petrodólares los petrodólares que son muy importantes sobre todo para, pues para una entidad como es la FIFA, amigo, y pues lo que pudimos ver eh, un nivel futbolístico no sé si es el mejor calle del planeta en estos momentos pero pero creo que hubieron buenos partidos como hubo otros para dormir este nuevo formato en donde pasan los dos primeros de cada grupo pues ya no hay los mejores terceros lugares ya no te daba oportunidad no escuadras sí. como Ecuador que los vimos jugar bien, la misma Canadá que tuvo mala suerte, porque tuvo mala suerte, los canadienses jugaron también su primera ronda bien, equipos que se quedan a la orilla y equipos que pues parecía que no merecían llegar a donde estuvieron. Y pues bueno, ya para cerrar y concluir con esto, Balón de Oro Lionel Messi, la bota de oro eh, para el señor Mbappé, el mejor portero Martínez, el argentino y el novato de la Copa Enzo ¿sí? Enzo Fernández del equipo de Argentina y pues bueno, para nosotros el fracaso rotundo de una selección mexicana, desde 1978 no teníamos esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos deja a nosotros, ya Lionel Messi tiene su Copa del Mundo, ya lo logró el señor Gianni Infantino ya puede estar tranquilo ya tiene la Champions ya tiene la Copa de España ya tiene la Liga de España, ya tiene la Liga Francesa
2: Mundial de Club ya tiene todo amigo sí, ¿Le lo faltaba único que le faltaba Argentina, ya está ya la tiene, amigo. Así y es, hasta. mi querido Robert, y como bien lo comentas, un mundial, pues sí, de entrada por la fecha, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados que los mundiales por lo general empiezan a finales de mayo o a mediados de junio. Entonces, ya el hecho de estar tan pegado a las fiestas decembrinas como que sí hizo un poquito atípico este escenario y este evento deportivo. Y como bien lo dices, hubo de todo un poco. Yo creo, no sé. ¿Qué piensas al respecto, amigo? Hubo un equipo que creo que sí fue el que nos ganó, nos conquistó a todos y para muchos es como una especie de campeón sin corona, Marruecos. Qué agradable ¡Ay! sorpresa y. Tan es así que digo, yo a algunos jugadores no los ubicaba y me sorprende que, pues, están en buenos clubes.
7: No, pues, amigo, este, ¿qué te puedo yo decir? En la mañana hicimos una rueda de bueno, así que una conferencia con tus diferentes analistas, ¿no? Y picante, pensaban que Marruecos, que Marruecos era una porquería, ¿no? Bueno, pues, compadres, si eso piensan, ¿por qué tiene el nivel Marruecos que tú estás hablando? Porque sus jugadores están en las mejores ligas del mundo. Por eso, por eso tenemos a un equipo como Marruecos, que nos ilusionó a todos, porque es el, el, el típico, la típica historia de la Cenicienta, amigo. Claro, la típica supuesto. historia del equipo que no tiene nada que perder, y mucho que ganar, y estaban, ¿sabes qué? El partido contra Francia, como les cae un gol tan rápido, se desordenaron, sí, y creo que les saltó cabeza. Y te voy a decir, les faltó cabeza. Es un gol, vamos a seguir con nuestro sistema de juego, perdieron las líneas, se quisieron abalanzar, y los franceses, pues como equipo grande, sabían cómo eh, acabar con ellos aunque estuvieron también eh, pues muy metidos atrás porque los marroquíes los fueron metiendo poco a poco uh -huh. más con ganas que con buen fútbol y creo que sí Marruecos ganó el corazón de todos en esta copa creo que Marruecos va a ser más recordado que muchos otros equipos que pasaron por ahí
3: no no
7: nos vamos no nos vamos a acordar mucho de un Croacia con un Luca Modric que se retira con un tercer lugar brillante uh -huh. carrera no nos vamos a acordar de un Neymar con un Brasil que venía con tantos partidos invictos, un no, equipazo sí. también, pero vamos a correr de un Marruecos, un Marruecos que jugó con mucho corazón, que todo un continente se unió con ellos en el partido contra Francia, algo que es muy difícil de ver, hoy no estaban hoy no estaban ni los europeos ni los americanos con Argentina ni con Francia, sí, ¿no?
3: exactamente,
7: y, y, con, y con África, todo, todo África estaba con Marruecos, el mismo jeque, el emir, no, estaba con Marruecos, allá estábamos viendo no los partidos. Entonces, sí, Marruecos eh, nos robó el corazón. Nos dio como esa esperanza que necesita el mundo con estos tiempos tan convulsivos, eh, convulsos que tenemos, perdón, amigo, eh, eh, estos momentos difíciles, una pandemia que ha dejado crisis destrozadas, eh, perdón, claro. países destrozados por crisis financieras, eh, de salud, eh, el hambre sociales. que se viene, o sea, los problemas sociales, amigo, la verdad es que está muy fuerte. Y creo que pues de repente el mundo tiene estos chispazos, como fue Marruecos, ¿no? Pero 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 llegaron hasta ahí, amigos. O sea, es difícil que si un equipo cenicienta, un Benjamín, como se le llama, claro. pueda ser campeón. Y, y creo que nos enseñó por qué, ¿no? La falta de madurez, la falta de inteligencia cuando estás en problemas. Y no nada más es el ímpetu, creo que les faltó el orden. Pero sí, un aplauso para los marroquíes. Y creo que van a dejar... La vara muy alta para el siguiente equipo africano que llegue hasta esas instancias a las semifinales. Es la primera vez que llegaba un equipo africano a eso y pues veremos en cuatro años, bueno tres años y medio, cómo cómo está Marruecos para el 2026.
2: Exactamente y sobre todo a ver si se mantiene la base y pues también el último el último mundial con este formato de 32 equipos porque pues ya sabes que el señor infantino ya me recordó a una que le dicen Copa MX no sé cuántos equipos ya van a ser van a yo lo personal Robert no no me convence ese aumento de equipos a 48 a partir del 2026 siento que va a bajar por supuesto la, la, la calidad Mira. y como pasa en otros casos hasta como que va a fomentar un en lo personal lo digo como que la mediocridad voy a buscar el resultado al fin vamos a pasar más equipos eh, vamos a tener más chance no sé en dónde, en qué liga he visto eso Robert que echan la hamaca todo el torneo y ya en la última fecha ya se quieren jugar todo Amigo,
7: tú, tú, tú acabas de ser campeón de esa liga con tu equipo, con tus adorados rusos. Amigo, a ver, yo lo no platicaba en la mañana, la mediocridad del fútbol mexicano tiene que ver con eso. El lugar número 12 puede ser campeón del fútbol. ¿En dónde pasa? En México. Entonces, pues tú dirás, si tener más equipos va a funcionar, porque además es un formato bastante extraño, porque pasaría el primer lugar de como de cada 24 grupos, ¿no? Una cosa así, son, son grupos de tres equipos, ¿no? con lo que había entendido yo, el formato que quiere el señor Infantino. Entonces, para meter 48 equipos, pues van a pasar los primeros eh, en los primeros lugares de cada grupo, y con eso pasan a la siguiente ronda, ya no va a estar el segundo lugar, y ya no va a pasar ningún tercer lugar. Entonces, puro primer lugar de grupo. Entonces, pues vas a necesitar tener, pues creo que pasan 16, uh -huh. para que tengan los octavos, y de ahí de octavos ya sabes cómo es esta matemática pura, y te vas llevando por eliminación, pero pasar el primer lugar... También hay que ver contra qué rivales te vas a enfrentar. Por supuesto. Si te toca un, un equipo y un, y, un, y un rival de flan, pues, compadre, te la vas a llevar muy muy leve, ¿no? Muchito, claro. Pues, pues sí, pero pues ahora hay que ver también, porque, querido amigo, si Concacaf es la peor confederación del mundo, ya tiene tres calificados. Uh -huh. Agarren, vamos a agarrar los confesados. Ahora, ¿cuántos más vas a calificar? No. ¿Cuántos boletos más le vas a dar a Concacaf? Entonces, de repente te puede llegar un equipo de CONCACAF sin y no va a dar nombres para no herir. Claro. Pero pues imagínate un, una escuadra de estas en donde te puedes llevar una goleada de un 15-0, ¿no? O sea, porque las diferencias van a ser abismales. Entonces, pues mira, ya lo vimos, porque no nada más es el Mundial de, de, de Fútbol, ¿eh? Sino también es el Mundial de Clubes que quiere este señor. Ya quiere hacer un Mundial de Clubes también como de 48 equipos, ¿no?
2: No, bueno, ¿qué te digo? Está... Está como que, no sé, pues está loquito, en pocas palabras, mi Robert, porque no, pues, siento ah, que perdería ah, la esencia también el... Mira, el amigo, es, es muy simple,
7: es, es con el pretexto de llevar el fútbol a todos los rincones del planeta, perdón, pero no en todos los rincones del planeta se juega fútbol, o claro. si se juega, no se juega de manera profesional. Y al es mismo claro, nivel... Fue Qatar. Claro. A ver, amigo, Qatar no tenía liga. Por supuesto.
2: Uh. Y también esa uh. cifra se reflejó que es el a peor anfitrión en la historia.
7: ¿Y será? Y será por mucho, porque ningún equipo que compre un mundial va a poder hacer, eh, va a poder pasar la siguiente ronda. ¿Por qué? Pues porque ya lo habíamos visto, o sea, Qatar compró tres, compró un mundial para tres partidos y se acabó. Y pues, van a conocer a su país. Solamente. ¿Ya? No, pero bueno, son las circunstancias, mi querido amigo, mi querido Héctor. Y pues, simplemente ya sé que estás muy contento porque dejando el tema de lado del mundial... Nuestra famosa Liga MX, que afortunadamente todavía no inicia, ya está la Copa Sky. No, bueno. Tu NFL, tu NFL, amigo, déjame dar esa noticia ya, si quieres me cortas, me callas, haces lo que quieres conmigo. Tus sí. leones de Detroit tus leones de detroit ganaron 20-17 a los Jets de Nueva York. Me sí. cae que deben estar muy contentos.
2: Tenía mucho, no me acuerdo cuándo, amigo, no veía un récord de 7-7. Imagínate la años, y mira años, que sí. me acuerdo más del 016 del 2009, pero sí. bueno, digo, eh, es una buena eh, oportunidad, pues por lo menos para colocarse en comodín, pues está en segundo lugar ya. de la división. Y bueno. te, voy a una cosa, te voy a decir una cosa, tu, tu head coach Carpenter
7: está haciendo bien las cosas, ¿Sí? Con tu, tiene un equipo joven, un equipo que están balanceando, y hay que esperar, si lo dejan trabajar, yo creo que en uno o dos temporadas los
2: Leones pueden ser contendientes. Ahí. Una buena sorpresa, así es mi querido Robert, pues entonces estaremos pendiente Tus redes sociales, amigo, para que la gente te pregunte y te, te siga y te lea.
7: Mira amigo, estamos ahí en Twitter como arroba r San germán, pues ya ves que Elon Musk dice que aquí podemos decir lo que se nos pegue la gana, que no nos van a callar ahí estamos, para que nos digan lo que
2: quieran me parece perfecto amigo, pues ahí estaremos pendientes, te mando fuerte abrazo mi Robert, y todavía estamos ¿Igual? en contacto en la semana claro que sí hermano cuídate mucho, un abrazo y buen provecho para todos gracias mi querido Roberto San Germán, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana
1: salud con el doctor Manuel Lavariega
2: Estamos ya a la vuelta de la esquina La Navidad del Año Nuevo Las posadas que empezaron el viernes Hoy es la tercera posada De hecho y Pues en estas fiestas de ceprina sobre todo Se antoja el ponchecito Como dicen por ahí Con piquetito, la cubita Y bueno, no nunca Nunca está mal Darse uno el gustito Pero cuando caes en el exceso Ahí es donde podemos tener ciertos problemas En este caso pues con el ...con el consumo de alcohol en exceso. Mi querido doctor Manuel Avariega, nuestro médico de cabecera, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buena tarde. Es pues un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Excelente tarde para ti y para todo el auditorio. Pues estas consecuencias que podemos tener, mi querido doctor, de beber en exceso, siempre... Por ahí dicen, ¿no? Una copita de vinito para relajar, una cervecita, un digestivo, pero cuando ya, y sobre todo como en fechas como esta, que el consumo pues se vuelve ya más más notable, ¿qué consecuencias podemos tener? Además de las que por lo general conocemos, ¿no? La resaca, el dolor de cabeza, eh, el mareíto, ya cuando estás como dicen por ahí entonado, pero bueno, hay otras consecuencias del consumo excesivo de alcohol.
16: Y es que esta es una muy buena época, mi querido amigo, para poder tener mucho cuidado con este tema, porque fíjate que las consecuencias de beber un alcohol en exceso principalmente están asociadas a lesiones por accidentes automovilísticos, caídas y choques también, intoxicación también por el exceso del consumo de alcohol, violencia, agresión sexual o incluso doméstica en la familia. Incluso se ha asociado a cáncer de mama, cáncer de hígado, a cáncer de garganta, de colon y de recto, además de los problemas de salud mental como ansiedad y depresión y las enfermedades del corazón cuando lo utilizamos en exceso como la hipertensión arterial, además de las enfermedades hepáticas como la cirrosis hepática. Así que por eso es fundamental hacer conciencia, saber cuánto estamos bebiendo y sobre todo pues, moderar nuestro consumo. Hace algunas semanas platicábamos también en este espacio del beneficio de tomar alcohol con moderación, pero también hay que estar bien conscientes que puede ser un arma de doble filo y complicarnos y generarnos serios problemas a nuestra
2: salud. Así es, mi querido doctor, como decía el comercial, en las épocas en las que se anunciaban bebidas alcohólicas, ¿verdad?, en la radio y en la televisión, nada con exceso, todo con medida y pues todas las consecuencias que puede tener este consumo excesivo. Entonces, eh, al respecto, eh, mi querido doctor, ¿cómo podemos... Sabemos que cada organismo es diferente, cada cuerpo eh, tiene una resistencia diferente. ¿Cómo podemos identificar cuando ya nos estamos excediendo? Así que decir, ¿sabes qué? Está ya, porque si no, ya me empiezo a sentir como que ya peorcito. ¿Sabes qué, amigo? Esto es bien
16: interesante y, y qué bueno que lo tocas, porque hay personas que dicen, es que yo me tomo dos cervezas y con eso estoy fundido. Y hay personas que se pueden tomar tal vez tres, cuatro cervecitas y pues, están tranquilos, ¿no? Por eso es bien importante que cada quien sepa cuánto puede consumir. Y sobre todo, que no pierda la conciencia con dos cervezas y ya no sepa ni qué sucedió. Entonces, por eso es importante, amigo, que todos seamos conscientes, nos conozcamos, pero sobre todo que moderemos el consumo. Una vez que nos sentimos ya un poquito alegres, mareados, pues ahí paremos. Porque si no, como bien
2: dices, ya has comentado hace un rato, nos vamos como hilo de media. Exactamente. Esa... Euforia puede estar mal canalizada y pues sabemos a veces lo que sucede también, ¿no? Eh, violencia, agresividad, hay gente que llora cuando bebe, por supuesto, se desatan los estados de ánimo también. Entonces, pues sí, hay que tenerlo en consideración. Mi querido doctor Lavariega, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Claro que sí, gracias Héctor. Me pueden encontrar como DR,
16: como DR abreviado, doctor abreviado la variega Saráchaga, ahí me pueden encontrar para poder
2: hacerme todas sus preguntas, canalizar todas sus dudas, y sobre todo pues estar en contacto para cualquier comentario que tengan. Me parece perfecto mi querido doctor, y pues todavía nos vemos estos días, ¿no? Antes de Navidad, para darnos el abrazo, y ahí estaremos en contacto entonces.
16: Así será mi querido amigo, estamos en contacto, un fuerte abrazo
2: para ti, también a todos en cabina. Y a todo el auditorio también que tengan excelente tarde de domingo. Muchísimas gracias, mi querido doctor Manuel Avariega, nuestro médico de cabecera aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de México.
11: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Pues Estamos listos para platicar con mi querida Katia Castelo, facilitadora de Barras Access y como lo decíamos hace unos momentitos con el doctor Lavariega, el consumo de alcohol que nos puede generar pues ciertos estados de ánimo, ciertas emociones, pero también una época como la que estamos en este momento, la Navidad, la temporada decembrina, pues también nos puede generar diferentes emociones. Mi querida Katy, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
17: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Feliz tarde a todos. Hoy, feliz domingo. Ya estamos justamente en época navideña. Ya empezaron los, las reuniones, los intercambios. Y como bien dice el sector, esto trae consigo muchas emociones. Hay personas que aman esta temporada y están esperando ya que sea Navidad. Hay otras que a lo mejor nos están escuchando, que no les encanta tanto. Son aquellos que se definen como un poco winch. Pero se trata justo de asociación, Néstor. Todo el tiempo estamos asociando las, las vivencias que tenemos, eh, tal vez en nuestro inconsciente, con situaciones que vivimos en el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Esta época de fiestas y de Navidad, Año Nuevo, es la época del año donde más emociones tenemos eh, a flor de piel, desde, por supuesto, ilusión, alegría, pero también se da, de repente, depresión. Hay personas que no quieren que llegue esta temporada porque tal vez extrañan a algún ser querido que ya no está, o tuvieron una época difícil en la cual recuerdan cada vez que llega esta, esta fecha. Entonces la invitación hoy es que realmente soltemos todo lo que ya vivimos en el pasado y que empecemos a construir nuevas experiencias y nuevas memorias. Porque realmente eh, de eso se trata, de no quedarnos atados en el pasado ...que nuestro subconsciente que bien sabemos está lleno de esa información... ...le demos este giro totalmente y les voy a poner un ejemplo... ...si no querían ir a cierto lugar o la Navidad representa para ustedes algo que no es tan lindo... ...empiecen a agregar nuevas memorias, nuevos recuerdos... ...porque esto nos va a generar que realmente cambiemos el significado de esa temporada... ...para todos aquellos sobre todo en especial que suelen deprimirse o que no suelen gustarles mucho esta época...
2: Claro, exactamente, mi querida Katy, como bien lo dices, o a veces ir a determinados lugares nos trae algún recuerdo, pero bueno, eh, siempre darnos la oportunidad, como lo comentas, de soltar, de acumular nuevas experiencias, que a final de cuentas, eh, como dicen por ahí, ¿no? Lo que hoy es nuestro día a día, mañana serán nuestras memorias.
17: Totalmente. Las elecciones y las experiencias que vamos viviendo hoy van a ser nuestras memorias, pero también van condicionando, de cierta forma, Héctor. Nuestra vida, o sea, qué vida tenemos hoy, ¿no? Es el cúmulo de experiencias que hemos vivido, pero nosotros cada día podemos modificar eso. Si estamos todavía anclados en el pasado y en aquello que no me gustó, pues revivimos esos pensamientos, revivimos esas experiencias, limitaciones, qué podemos elegir hoy que realmente nos guste, qué significado nuevo le puedo dar tal vez a la Navidad, que... Ahorita, en este momento, algunas personas no tienen como un significado tan grato. ¿Cómo puedo asociar cosas que realmente me expandan, que realmente me hagan feliz y que siempre es posible? Y que todo el tiempo estamos eligiendo nosotros. Bien importante eso, que no es culpa de nadie más. Simple y sencillamente, ni siquiera es culpa nuestra, es solo nuestras elecciones. Así que, ¿qué podemos empezar a elegir distinto para que nuestra vida sea eso, más extraordinaria, más grandiosa, llena de gozo, de diversión, recuerden el mantra de Access Consciousness, toda la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria Exacto. lo pueden repetir en la mañana en la noche, diez veces y vamos a ir cambiando también esta, esta percepción de la vida si es que hoy te encuentras en un momento no tan favorable.
2: Así es mi querida Katy, ¿dónde te podemos leer? ¿dónde te podemos seguir? Para que nuestros amigos también te hagan tus consultas al respecto
17: con mucho gusto, me pueden encontrar en Instagram, que es la red social que tengo más activa, como arroba soy Katia y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes, y les deseo de antemano felices fiestas y un feliz, feliz 2023
2: a todos. Igualmente, mi querida Katy, para ti, para la familia, por supuesto, y estaremos en contacto, y pues también aquí de parte de todo el equipo te mandamos y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Seguimos en contacto, mi querida Katy. Abrazo fuerte. Claro que Sí, un
17: fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Es Katia Castelo, maestra facilitadora de Barras Access, cuando ya estamos por despedirnos. Muchísimas gracias a Alex en la operación, Diego, Gina, soy Héctor Vieira, y esto fue Zona de Noticias.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.